0: Yo creo que es imprescindible captar la profundidad de lo que Él nos ha enseñado. Porque si vamos a entender la gloria de la gracia de Dios manifestada en su elección, en su salvación, realmente tenemos que entender la elección a la luz. De este estado tan depravado del ser humano, el hombre es el enemigo de Dios, escupe en la cara de Dios, aplasta al Hijo de Dios, resiste al Espíritu de Dios. Sin embargo, a pesar de esta depravación, Dios derrama misericordia sobre nosotros. ¿Cómo puede ser esto? No, no, no tiene sentido. En este mundo alguien te, a ti te, te pega en la cara, tú le pegas él a la cara. Así hacemos nosotros, por lo menos, en Irlanda del Norte. Pero Dios es rico en misericordia para con sus enemigos. Si la Biblia hubiera dicho pues, que Dios derrama misericordia sobre los buenos, sobre los perfectos, pues eso sí lo puede entender. Pero Dios elige a gente vil, a gente depravada, Gente sumergida en el más hondo abismo del pecado. Esto es pura gloria, alabanza para el nombre del Señor. Y, y la cuestión para empezar, yo sé que una manzana podrida no hace justicia lo que quiero decir, pero ninguna analogía es perfecta. Pero si yo te preguntara ahora mismo, antes de empezar, en esta doctrina de elección si yo te regalara a ti diez manzanas, nueve, nueve manzanas podridas, ¿Cuántas de esas manzanas vas a comer? Pero, ¿ninguna por qué? Porque están podridas, porque dan asco. ¿Cómo vas a comer esto? Nadie va a comer una manzana podrida. Ahora bien, yo sé que una manzana no tiene voluntad, no, 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 no se pudre voluntariamente, así que claro, una manzana podrida no hace justicia al pecador para simbolizar el estado del hombre pecaminoso, porque el hombre es cien vilmez cien mil veces peor que una manzana podrida. Pero pensar en esto, si yo tengo nueve manzanas podridas y yo decido tirarles a la basura, ¿quién me acusa a mí de ser un hombre tonto, de ser un hombre mal de la cabeza? Nadie. ¿Quién va a comer una manzana podrida? Eso no se hace. Si comes una manzana podrida, tú estás mal de la cabeza. Entonces, de alguna forma, por esta ilustración, quiero intentar acercarme ...a la doctrina de la elección... ...cuando hablamos de la elección... ...no estamos hablando de personas buenas... ...no estamos hablando de gente santa... ...gente perfecta... ...moralmente pues... ...más o menos bien... ...estamos hablando... ...de seres peores que manzanas podridas... ...que tú ni siquiera... ...como me acabáis de decir... ...no vais a comer... ...ok, tenemos aquí... ...cinco puntos como siempre... ...nadie me roba los, los cinco puntos... Primer punto, muy cortito, las dos posturas posibles en cuanto a la elección de Dios. Eh, anoche vimos un recorrido histórico, la protesta de los arminianos, 1610, y luego pues la Iglesia Protestante Reformada contesta estas eh, protestas con cinco postulados teológicos. Uno, ¿qué son las dos posturas posibles en cuanto a la elección? ¿Qué enseñamos hoy día en la Iglesia Evangélica tocante esto y qué vamos a defender nosotros? Eh, dos, ¿cómo es que yo soy salvo? Porque claro, de nuevo enfatizo Algo que destacamos anoche Nosotros no nos acercamos a estos temas Como filósofos, hombres metafísicos eh, Matemáticos No, no, nosotros pertenecemos A la comunidad de fe Y al enterrarnos de nuestro estado salvo Nos preguntamos, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? Si soy tan vil Soy tan pecador Soy tan sucio ¿Cómo es que me encuentro salvo? Y pues vamos a entender la elección a la luz de nuestra pecaminosidad, ahí empieza el relato bíblico eh, el punto tres es el punto fuerte ¿vale? la doctrina en sí ¿qué queremos decir con doctrina de la elección incondicional? incondicional, no elección condicional, no es una elección condicionada por el hombre, por su fe por sus buenas obras, no es una elección incondicional vamos a pues revelar lo que quiere decir esto, y claro el punto clásico, el cuatro, cuarto punto. Cualquier persona que está aquí en este auditorio, que, que ha peleado con estas doctrinas, que ha meditado en el verdadero sentido bíblico de la elección, habrá dicho en este proceso de pelea con Dios, o, o como el pastor dijo anoche, agonía con Dios. Dios, tú eres injusto. Eres injusto. ¿Cómo puede ser que tú eliges a algunos? Y luego, ¿qué pasa con los que no son elegidos? Y vamos a ver esta objeción. La, la objeción por excelencia hoy día en cuanto a la doctrina de la elección. Y luego, quinto punto también será cortito, ¿vale? Puntos uno, dos y cinco serán más cortitos. Tres, sobre todo, será más extenso. Y el cuarto también llevará eh, un poco de desarrollo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí una, una frase de una, um, un español. Hermano en Cristo dice, «Vuestra salvación ha tenido una prehistoria». Es decir, muchas veces nos equivocamos, porque pensamos que, y contamos nuestro testimonio diciendo, yo fui salvo cuando me arrepentí de mis pecados hace siete años. Estaba yendo por un mal camino, estaba pues deleitándome en el pecado, y pues me arrepentí, tuve fe, y fui salvo. Amén, es cierto. Pero la Biblia dice que no es la verdad plena, porque la salvación acontece antes de la fundación del mundo. Pero tampoco quiero entrar en esto todavía. Así que nuestra salvación ha tenido una prehistoria. Bueno, entonces, William, ¿cuáles son las dos posturas posibles? Dos posturas. Vamos a enseñar la postura arminiana y luego la respuesta pues, protestante. Las dos posturas posibles son... Entonces, primera postura arminiana que vimos anoche brevemente, solo para recordaros. La postura arminiana eh, la podemos denominar... La elección condicional. Es decir, con esto queremos decir que la elección de Dios está condicionada por la fe del ser humano. Dios ve de antemano que tú vas a poner tu fe en Él, por lo tanto te elige a ti. Es decir, la postura arminiana es que el hombre elige a Dios y a la luz de esta elección de parte del hombre Dios le elige a él. Postura arminiana. Es decir, Dios te elige a ti porque primeramente... Vio que tú ibas a elegirle a él. Así que es una elección condicionada por tu fe, por tu decisión, por tus buenas obras. Así que Dios determinó salvar a todos los que cumplieron con las condiciones de la salvación. Entregándose en fe a Cristo, el hombre se convierte en su escogido. Y como vimos anoche, vimos anoche también, ¿no? primero está la fe del ser humano, luego, gracias a esta fe de él, Dios derrama gracia. Esta es la postura arminiana Primero está la fe del ser humano Luego está la gracia de Dios para salvarle La postura sin embargo protestante, reformada, bíblica Que estamos aquí eh, intentando defender Habla de una elección incondicional Entonces si una salvación, una elección condicionada Está condicionada por la decisión del ser humano La postura incondicional Es decir, no condicionada Quiere decir que la elección no depende de nada Que esté en el ser humano Ni sus buenas obras, ni su arrepentimiento, ni su fe Sino que la elección depende exclusivamente De la voluntad de Dios Dios elige La condición de la salvación está en Él Y en base pues a su elección Él nos elige Está la postura reformada en segundo lugar en Términos sencillos, la elección incondicional Es decir la elección no está condicionada por las obras del ser humano Dios tiene misericordia de que Él quiera tener misericordia La elección pues no reside en el ser humano Sino en la voluntad misericordiosa de Dios Así que en vez de creer que primero está la fe del ser humano Luego la gracia de Dios La postura reformada dice que primero está la gracia de Dios La elección de Dios Y si tú has sido elegido por Él El fruto de dicha elección va a ser la Fe Así que primer lugar gracia, segundo lugar fe. La postura arminiana dice, primero tengo fe, luego pues recibo la elección y la misericordia de Dios. Y todos vosotros que estáis aquí, o creéis uno, o creéis al otro. Es así de sencillo, no hay aquí un tercer camino. O creéis en la postura arminiana, o creéis en la postura calvinista, así de sencillo. Ahí tenéis pues las dos posturas eh, posibles. Primer punto, dos posturas posibles. Eh, ...elección condicionada, condicional, que depende del ser humano, su elección, su fe... ...o una elección incondicional, que depende de Dios, de su elección, de su voluntad, de su amor. Entonces, segunda cosa, ¿cómo es que soy salvo? De nuevo, tú y yo estamos aquí hoy en la iglesia un sábado porque amamos a Dios. Podríamos estar ahí, eh, no sé, en la piscina nadando, jugando al fútbol, haciendo cualquier otra cosa... Pero estamos aquí en la casa del Señor un sábado por la tarde. ¿Por qué? Porque amamos las cosas de Dios. Porque tenemos hambre del Señor. Tenemos ganas de aprender acerca de Él. Y si tú tienes hambre de Dios, pues glorifica al Señor. Porque Él ha puesto ese hambre esa sede en ti. Así que estamos aquí porque pertenecemos a la comunidad de la fe. Somos salvos. Y en base a esta salvación, queremos indagar en nuestra salvación. Yo, como creyente, yo me convertí hace pues 11, 11 años casi... Y, y claro, tú empiezas siendo convertido, y, y, y yo claro, en una iglesia eh, arminiana, de corte arminiana, y claro, pues yo di por sentado que fui salvo por mi fe, mi arrepentimiento, yo, yo entendí que pues Dios había tenido misericordia de mí gracias a, a, a pues lo que yo pues yo me había entregado a Cristo. Pero luego empiezas a indagar, y si estás apasionado por Dios, lees las escrituras, empiezas a ver cosas que te revelan la plena verdad tocante tu salvación y te das cuenta de que tú no eres salvo por una simple decisión tuya. Tú te das cuenta de que la Biblia te remonta a la eternidad pasada para ver que ahí reside tu salvación. Aún antes de ser creado el mundo, Dios estaba pensando en ti. Así que cuando tú sales por la noche y miras las estrellas, la luna el cielo oscuro y negro y ves las galaxias y la expansión del firmamento tú puedes pensar antes de que hubiera todo esto Dios estaba pensando en mí mi salvación fue iniciada hace mucho más de la creación del Edén mi salvación reside en la eternidad pasada alguna vez tú te has preguntado ¿Cómo es que yo soy salvo? ¿Cómo es que hoy estoy aquí en la iglesia con hermanos en la fe y no hay tirado en la calle y borracho, blasfemando el nombre de Dios, hinchado de drogas, acostándome con mil mujeres? ¿Cómo es que yo soy salvo siendo tan vil y pecaminoso? ¿Cómo es que yo nací de nuevo? ¿Por qué soy yo cristiano? ¿Dónde y cuándo empezó todo esto? Y la Biblia nos contesta claramente, nos remonta a la eternidad No al momento de nuestra conversión en este mundo Nos remonta a la elección eterna de Dios Padre Su elección Es decir, aún antes de convertirte en este mundo Dios ya había puesto su mirada en ti Porque te ama con un amor eterno Dios antes de crear el mundo Estaba pensando en ti Vamos a ver un texto, pues, eh, en Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo. Ok, Juan capítulo 3, Jesús está con Nicodemo. Y Nicodemo se acerca a Jesús por la noche. ¿Por qué es por la noche? Exactamente, para que nadie más se enterase de que estaba hablando con el Señor. Entonces, eh, vamos a leer, pues, eh, del versículo 1 adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche, claro, para que no la pillasen, para que nadie le viera. Él le dijo, «Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo... ...que el que no naciere de agua y del Espíritu... ...no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije... ...os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla... ...viento en griego, neuma... ...la misma palabra para Espíritu. El Espíritu sopla, el viento sopla de dónde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Jesús está con Nicodemo. Nicodemo, usted tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo lo dice, lo que yo he visto mil veces en la escuela dominical, tú le dices a un niño, tú tienes que nacer de nuevo. Y ellos la misma, ¿qué van a decir? La misma cosa que te dice aquí Nicodemo, ¿cómo puedo yo meterme en la barriga de mi mamá para nacer de nuevo? Un hombre no puede nacer por segunda vez. Nicodemo, un maestro de Israel, razonaba de la misma forma que un simple niño. Entonces él pregunta a Jesús, si yo tengo que nacer de nuevo, ¿cómo puedo hacer esto o cómo puede suceder esto. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, no estamos hablando de conversión. Hay una distinción, ¿vale? Nuevo nacimiento es regeneración. Es este acto de cuando Dios nos da nueva vida. Conversión es posterior, fe es posterior, arrepentimiento es posterior. De dice, Jesús, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y Jesús no dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Él habla. Del viento, del hombre del Espíritu Santo, que es imposible nacer de nuevo a no ser que el neuma, el viento, esté soplando. Y gracias a este soplo de vida, cuando nacemos de nuevo, creemos y nos arrepentimos. La fe y el arrepentimiento son el fruto de la regeneración y nunca al revés. Entonces, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo?, Cristo no dice, por medio de la fe y el arrepentimiento, le habla del Espíritu. El viento Nicodemo sopla de donde quiere. El Espíritu es soberano. No es posible ver el reino, no es posible entrar en el reino, a no ser que el soplo de Dios no te lleve a nacer de nuevo. La fe y el arrepentimiento son dones que Dios concede con la regeneración. Son dones de Dios. Así que antes de nuestra fe, antes de nuestra conversión a Cristo, antes de nuestro arrepentimiento, hay un proceso soberano efectuando nuestra salvación. La salvación no empieza con la fe, la salvación no empieza con el arrepentimiento. Nosotros, desde nuestra perspectiva humana, la entendemos así. Pero la Biblia dice que la salvación es mucho más extensa, mucho más amplia que fe y arrepentimiento. La Biblia nos habla de tres metáforas. Cuando hablamos del de nuevo nacimiento, la Biblia, cuando habla de regeneración y la salvación de Dios, tenemos tres imágenes en la Biblia. La primera imagen es eh, un niño. Un niño. Entonces la Biblia nos dice que la regeneración es un nuevo nacimiento. Y acabamos de leerlo ahí en Juan capítulo 3. No os estoy contando nada nuevo. Ahí lo tenéis ahí en blanco y negro. Entonces... Un nuevo nacimiento. Entonces, bueno, como veo ahí a Ángela... ¿qué, qué, ¿Cuánto llevas ahora? David, bueno, David. Entonces, aquí está David. En dos meses David va a nacer. Eh, Moisés y Ángela van a dar a luz. y Bueno, Ángela bueno, va a dar a luz y, y Moisés, Moisés estará ahí al lado. Eh, <risa> Entonces, David nace. Y, 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 y tú piensas que David va a salir de la barriga de su mamá diciéndoles, gracias por haberme concebido el día que os dije. Que va, una tontería. ¿Cómo va un ser no existente decirles a sus padres no existentes de que conciban el día de su nacimiento o nueve meses antes de su nacimiento? Que no tiene sentido. De la misma forma, no es por casualidad que Jesús nos hable de un nuevo nacimiento. Es decir, el, el bebé David, no puede decidir, no puede determinar la fecha de su nacimiento. Depende de una fuerza, en este caso de su padre y su mamá, una fuerza externa a él. La regeneración es un nuevo nacimiento. La segunda imagen es una nueva creación. O bueno, textualmente, según el de Corintios eh, 5, 17, nos habla de una nueva creación. Creación. Ahora la pregunta está. ¿Quién aquí se ha creado a sí mismo? Nadie. Imposible. Porque si tú quieres crearte a ti mismo, primero tienes que existir para poder crearte. Lo cual es un sinsentido. Ya serías creado antes de poder crearte. Así que de nuevo, lógicamente es absurdo. Nadie puede crearse a sí mismo. Yo solo puedo ser creado gracias a una fuerza externa, poderosa, de la cual yo dependo, yo no decido crearme a mí mismo. Y con la imagen eh, de este hombre de Egipto, la tercera imagen que va a ser una resurrección, resurrección. efectivamente. Efesios 2, versículo 6, dice que Dios nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Tú alguna vez has visto un hombre salir de la tumba diciendo, bueno, a mí me ha parecido ya levantarme de la muerte y, y dar una vuelta y comprar una barra de pan ahí en la cafetería? Pero nadie decide salir de su tumba porque un muerto no puede determinar su resurrección. Si yo voy a ser resucitado, o algo que Moisés me comentó en el coche eh, hace un mes cuando eh, prediqué aquí y ya estamos hablando de su este culto, me habló de Lázaro. Lázaro está en la tumba. Lázaro no dice a Jesús, eh, Señor... Llámame ahora si quieres para que me levante de la muerte Lázaro depende del llamado de Jesús Y el llamado de Jesús concede ¡Pum! Vida Resurrección Lázaro depende de una fuerza externa Poderosa Que está fuera de él Lázaro no puede resucitarse a sí mismo Tenéis ahí algunos textos Entonces, preguntita ¿Qué tienen las tres metáforas en común? Nacimiento creación, resurrección, ¿qué tienen en común? No depende de ti mismo, dependes de una fuerza externa, poderosa, que te da nacimiento, que te dé eh, eh, creación, que te dé resurrección. Por lo tanto, ¿cómo es que tú eres salvo? Bueno, no por tus buenas obras, no por tú crearte a ti mismo, no por tú resucitarte a ti mismo. Una tontería. Tú dependes de una fuerza poderosa que esté fuera de ti. Entonces aquí entramos pues en el punto fuerte, ¿vale? Las dos posturas posibles son elección condicional, que depende de la voluntad del hombre, la fe del hombre. Y está la postura incondicional, que depende de la voluntad de Dios. Él determina elegir a los suyos. Punto dos, ¿cómo es que yo soy salvo? Como acabamos de ver, ¿cómo es que soy salvo? Porque dependo de una fuerza externa. Es un nacimiento, es una creación, es una resurrección. Yo aquí no pinto nada. Entonces, aquí está el punto fuerte. Así que aquí, por lo menos, presta atención en este punto. Número tres, la doctrina de la elección condicional. Primero, la palabra elección aparece un montón de veces en la Biblia. Spurgeon dijo ¿no? que, aun si no creieres en la doctrina de la elección de Dios, no la podría, no lo podría, podrías borrar de tu Biblia. Que está casi en todas las páginas de la Biblia. Los términos, pues, eh, la palabra elegir, el verbo, es eclego, eclego, en griego. La palabra escogidos es e eclectos. Y, y la palabra que tenemos para iglesia en la Biblia es eclesia. Es decir, cada vez que decimos iglesia, nos estamos refiriendo al pueblo escogido de Dios. Cada vez que tú lees en la Biblia iglesia de tal, iglesia de tal, estamos hablando de los escogidos del Señor. En griego el término elegir es eclego, eh, elegidos es eclectos. Y comparte la misma raíz verbal que el término iglesia, que es eclesia, de ahí la palabra eclesiolo eclesiología que usamos hoy día. Los de la iglesia, pues, son los elegidos, los escogidos y los llamados. Y estos términos se emplean a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y vosotros que tenéis conocimiento de la palabra, habréis visto estos términos, pues, mil veces. Bueno, elección. He cogido, eh, solamente he cogido pasajes de los primeros cinco libros del Nuevo Testamento. Porque no quería citar todos sus libros y todos los pasajes. Solo para que veáis que esta doctrina está de pe a pa. Pues en Mateo... Mateo 20, 16 dice... Muchos son llamados... Pocos escogidos... Pocos eclectos... Luego, segundo libro del Nuevo Testamento... Está Marcos... Marcos dice... Entonces el Hijo de Hombre... Enviará sus ángeles... Juntará sus eclectos... De los cuatro vientos... Desde el extremo de la tierra... Hasta el extremo del cielo... Tres... Está Mateo, Marcos... Ahora Lucas nos toca... Lucas 18, 7... Y acaso Dios... ¿No hará justicia a sus eclectos que claman a él día y noche? Mateo, Marcos, Lucas, ahora, cuarto, Juan, gracias. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que veáis y llevéis fruto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos 13, 48, dice... Creyeron todos los que estaban ordenados Todos los que estaban escogidos Elegidos para vida eterna Y aquí vemos lo que destacamos antes Que la fe es la consecuencia de la elección La Biblia nos dice aquí que Dios ordenó A todos los que tenían fe A la vida eterna La Biblia dice que Todos los que fueron ordenados A la vida eterna Creyeron Primero Dios elige Luego, segundo paso Está la fe, no está al revés. Solamente os he dejado con cinco citas de los primeros cinco libros del Nuevo Testamento porque podríamos estar aquí toda la tarde citando pasajes que nos hablan de eso. Entonces, bueno, Dios elige, Dios elige. Ya entonces podemos hablar de una elección de Dios. Antes de entrar en el tema de la salvación, vemos que Dios es un Dios que escoge. Dios es un Dios que elige. ...casi cada cosa que Dios hace en la Biblia... ...lo hace porque escoge hacerlo... ...por ejemplo tenemos algunas imágenes para ayudarnos... ...primero Dios escoge crear a Adán y Eva... ¿Quién estaba ahí para decirle a Dios... ...oye tú... ...crea una raza de seres humanos... ...que te glorifiquen a ti... ¿Quién obligó a Dios a crear al ser humano? Adán y Eva... ...el huerto de Edén... ...Dios escoge... ...Dios elige... ...por su propia libertad... ...su libre albedrío... ...escoge crear... a ...Adán y Eva... Y si Dios no hubiese creado a Eva, ¿quién le podría decir, es eres injusto, eres malvado, no eres bueno? De ninguna forma, Dios por libertad crea al ser humano. Dos, Dios elige llamar a Abraham. ¿Por qué llama a Abraham y por qué no llama a su padre? ¿Por qué no llama a un montón de otros paganos que estaban viviendo con él en aquel entonces? ¿Por qué precisamente llama a Abraham en concreto? Porque este hombre, que tenía él? Que no tenían los demás. Dios escoge llamar al pueblo de Israel. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué no llamar a los egipcios? o ¿Por qué no llamar a los babilonios, los, los, los medas, los persas, los, 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 los otros pueblos paganos por ahí? ¿Por qué precisamente el pueblo de Israel? Y en los dicen de Deuteronomio 7, yo se os escogí a vosotros, no porque fuerais buenos, no por nada bueno que yo hubiese visto en vosotros, os elegí por amor a mí mismo por amor, dependían de la voluntad de Dios. Dios escoge enviar a su Hijo. ¿Quién obliga a Dios a enviar a su Hijo? ¿Cristo acaso tuvo que venir aquí a la tierra? Dios decide, la Trinidad en este pacto de redención, decide pues enviar al Hijo a la tierra. Dios no está bajo obligación ninguna a hacerlo. Y si Dios no nos hubiera provisto de salvación, nadie podría tacharle de injusto. ¿Acaso Dios ha salvado a los ángeles caídos? Él no los ha provisto a ellos de salvación Así que claro Nadie puede tachar a Dios de injusto Si decide no enviar a Cristo y no salvar a nadie Dios elige a los discípulos porque elegí, elige estos doce, bueno, estos once, porque precisamente ellos, porque no elegir a unos filósofos ahí de Grecia que sabían mucho, unos hombres muy cultos ahí en Cairo, en Egipto, que construían pues todos estos eh, pirámides, porque precisamente once hombres sencillos, comunes y corrientes, que, 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 que eran muy, muy simples y, y gente de la calle. Dios elige, y la Biblia nos dice vez tras vez, Escoge darse a conocer. Dios elige revelarse. Nadie puede decirle a él hoy, revelate tú a mí, revelate. venga ya. Dios escoge en su tiempo cuando él quiere revelarse a sí mismo. Por gracia, nadie puede obligarle a Dios a revelarse. Dios escoge regalarte a ti la vida. ¿Acaso Dios te tuvo que crear a ti? ¿Qué, qué obligación tenía Dios para contigo? ¿Para qué? ¿Por qué tenías que existir tú? ¿Por qué Dios no creó? Dios, si hubiese querido, podría haber creado 10 millones de seres humanos más. ¿Pero cómo es que precisamente tú y yo estemos aquí existiendo? Y estos seres humanos potenciales nunca llegaron a la existencia. Estos seres humanos potenciales van a decir a Dios, tú eres injusto, Como si ni siquiera existen? Pero tú existes, y Dios él no tuvo que crearte a ti. ¿Y si Dios no te hubiese creado? ¿Y qué? ¿Dios es injusto por no crearte a ti? De ninguna forma. Él escoge. Él elige hacerlo. Y también, último punto. Muy resumido esto. Dios te da talentos y dones. Por ejemplo, ¿cómo es que Moisés y Abraham tocan también a la guitarra? ¿Cómo es que eh, 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 el, el hermano Israel tiene el don de Predicar la palabra y este don eh, Pastoral, como es que Israel toca También el, el piano y tiene ese Don de música, Dios Dios nos da dones diferentes Es decir, yo, yo quiero Aquí a mi hermana y, y sin embargo Ella es ella y yo soy yo Yo no soy ella y ella no es William, es decir, tenemos papeles diferentes que desempeñar en este mundo. Dios pone dones, talentos distintos en cada uno de nosotros y que... Si a lo mejor Pedro tiene un don de eh, eh, ser maestro y yo no lo tengo, voy a tachar a Dios de injusto, ¿qué va? Yo también tengo dones y talentos que desarrollar para la gloria de Dios. Así que en todos estos ámbitos de la vida Dios escoge, elige y sería absurdo decir que Él es injusto. Por lo tanto, a la luz de esta elección grandiosa de la Biblia, nos acercamos, pues, a este tema concreto, pues, de elección en cuanto a la salvación. La elección, pues, es incondicional. Es decir, depende de Dios, de su voluntad, de su amor, de su misericordia. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y en ninguno de los pasajes de la Biblia se dice que la salvación se efectúe por la respuesta humana sino para que ésta se produzca. Es decir, tú tienes fe y tú respondes al Evangelio porque Dios te elige. Dios derrama gracias sobre ti. Y el fruto de esta elección es fe, es arrepentimiento. Es decir, la elección de Dios no está condicionada por ti. Dios no te elige porque seas más guapo que el que esté sentado a tu lado. Dios te elige porque Él puso su mirada en ti. La gloria es para Él, no porque tú seas listo. Y claro, Pablo dice a los corintios, venga ya, vosotros hermanos, no sois muchos maestros ni muchos listos. Dios ha escogido lo vil, lo vil del mundo. Llama a la iglesia vil. Pero la paradoja es que espera que la iglesia sea animada por medio de esto. Dios escoge lo vil para confundir los sabios. Dios escoge lo que no es. Para confundir lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que toda la gloria vaya hacia Él, a fin de que Él sea exaltado y no nosotros. Entonces, ¿por qué Dios creó a Adán? ¿Por qué llamó a Abraham? ¿Por qué nos da talentos diferentes? ¿Por qué se da a conocer? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque así lo quiso, así lo quiso, así lo quiso, así lo quiso, ahí te lo pone en Salmo 115, versículo 3, Señor, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, dependemos de su voluntad, la gloria es para Él. Vamos entonces a examinar dos pasajes ahora concretos que nos hablan de esta doctrina de una forma feroz y, y Pedro nada más esta mañana sacó las escrituras y pum, pum, que, y si tú en, hubieras entrado aquí esta mañana con, con orgullo humano, con pensamientos eh, eh, elevados en cuanto a tu humanidad, con la exposición bíblica esta mañana, pum, toma, pum, otro golpe, pum, te deja, te deja el tío pues aplastado, pero solamente exponía la palabra de Dios y aquí vemos pues esta doctrina en Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria y de su gracia. Entonces, primera pregunta. ¿Quién elige? Pasaje hay. Dios. Uno, Él nos escogió. Dos, habiéndonos predestinado. El agente en estos dos verbos es Dios. Dios escoge, Dios predestina. Dos, ¿cuándo escoge? Antes de la fundación del mundo. Efectivamente, no en nuestra conversión. ¿Para qué nos elige Dios según este versículo? Para ser adoptados hijos suyos y... Para que seamos santos y sin mancha. Existe una herencia, una creencia errónea, ¿no? Bueno, Dios vio que yo iba a estar sin mancha y, y, y sin pecado, por lo tanto me escogió. No, no. La Biblia dice, Dios te escoge, por lo tanto estás sin pecado y sin mancha. Entendemos bien. ¿Por qué nos elige? Porque somos buenos? Ah, ah. Amor. En amor, habiéndonos predestinado. Según el puro afecto de su voluntad. No habla ...de nosotros... ...por medio de quien nos elige... ...por medio de Jesucristo... ...escogió en Él... ...antes de la fundación del mundo... ...por medio de Jesucristo... ...según el puro afecto de su voluntad... ...¿y qué recibe Dios para toda esta obra? ...recibe... ...Gloria... ...alabanza... ...para... ...su... ...nombre... ...Bendito sea el Dios y Padre... ...para la alabanza de la gloria de su nombre... ...Él hace... ...todo esto... Segundo pasaje que más o menos nos dice lo mismo, Dios nos salvó, Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Más o menos lo mismo, ¿quién elige? Dios, Dios, Dios nos elige antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? ¿Antes? de los tiempos de los siglos antes de existir el mundo Dios ya nos había elegido ¿por qué? ¿por qué no nos elige? porque no nos elige? no conforme a nuestras obras Dios no vio que tú ibas a hacer muchas cosas buenas por lo tanto te eligió no tenía nada que ver con tus obras con tus decisiones tenía que ver con Él entonces ¿por qué nos elige? según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, de nuevo Pablo está diciendo lo mismo, mira hermanos, no podéis pensar que vuestra salvación depende de vosotros, depende de su gracia, depende de su propósito. Cuando nosotros tendemos a mirar hacia el ombligo y pensar en nosotros mismos, Pablo levanta nuestra mirada para contemplar la gloria de Dios. ¿Y por medio de quién nos elige? Por medio de Cristo Jesús de nuevo, si Dios te elige, estarás en Cristo Jesús. Entonces, al haber pasado por estos versículos, podemos definir la doctrina de la elección incondicional de esta forma. Es el acto eterno de Dios, eterno porque Él lo tomó antes de crear el mundo, por el cual en su soberana benignidad y sin atender a ningún mérito provisto que ellos hubieran de hacer, escoge algunos. De entre el número de los pecadores... ...para que lleguen a ser recipientes... ...de la especial gracia de su espíritu... ...y por lo tanto... ...a ser hechos partícipes voluntarios... ...de la salvación en Cristo... ...Dios elige... ...no por tus obras... ...sino por su gracia... ...esta frase es de Augusto Strong... ...que tenéis ahí su foto... ...y ahí abajo tenéis la foto de Wayne Gruden... ...que es bastante conocido hoy día... ...en Estados Unidos... ...y si estudias ahí en el seminario... ...tienes que leer su teología sistemática... ...él dice... ...la elección es simplemente una decisión soberana de Dios Dios toma la decisión depende del libre albedrío del Señor porque Él decide concedernos su amor no se debió ni a una fe o mérito previsto en nosotros entonces dependemos de Dios y no de nosotros mismos así que hasta ahora a lo mejor has dicho amén a todo Dios me elige Dios me ha salvado me siento fenomenal gloria a Dios soy elegido si sí, soy depravado pero elegido por él. Pero esta frase ha estado presente en la mente de cualquier hijo de Adán. Cuando empieza a contemplar estas cosas por primera vez. Yo he dicho esta frase 500 veces a Dios en voz alta. Y yo he pensado esto 500 mil veces en mi mente. Hasta que no entendí de qué se trata verdaderamente la justicia. Dios es injusto. A, ah, en elegir a algunos y no elegir a otros. Y de nuevo, te pongo el ejemplo de antes, las manzanas podridas. Nueve manzanas están podridas. ¿Cuántas vas a comer? Ninguna. Ni uno es digno de ser salvo, ni uno es digno de ser elegido, ni uno es digno de ser edemido. Así que si Dios decide enviar a todos a la basura, el primer momento que Adán pecare, bendito sea Dios. Y Él es justo, bueno y misericordioso. Dios es injusto. Si tú estás en la calle hablando con otro creyente de otro corte, siempre te dices: pero Dios es injusto. Y coge este y pasa por alto ese. Dios es injusto. Dios es una, es una bestia. Dios es injusto. A veces se considera que la doctrina de la acción es injusta, puesto que enseña que Dios escoge a algunos para ser salvos, y otros pues los pasa por alto, los deja en sus pecados. Entonces, ¿cómo puede ser esto justo? Dos respuestas. La primera respuesta es que Dios, la verdadera justicia, no es que Dios salve a algunos y que otros perezcan. La verdadera justicia es que todos perezcan nadie merece ser salvo por lo tanto si todos vamos al infierno y Dios no escoge ni a uno de la raza del, del ser humano Dios es justo Dios es justo si todos vamos al infierno incluso nosotros que estamos aquí sentados ¿quién acusará a Dios de injusticia? Dios no salvó a los ángeles caídos no les ha provisto de salvación ¿y qué? Dios es injusto no, ellos van a la condenación por su pecado Porque se rebelaron contra Dios Y están en el infierno porque merecen estar ahí Y si no mereciesen estar ahí No estarían en ese lugar Sería perfectamente justo que Dios no salvara a nadie Como lo hizo con los ángeles Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron Lo que hubiera sido perfectamente justo Sería que Dios hiciera con nosotros Lo mismo que hizo con los ángeles Dios no tiene que salvar a nadie. Así que quita esta forma de pensar de tu mente. Dios no te debe nada. Ni debería haberte creado. Ni debería haberte dado una familia, amigos, comida, ropa, dinero en el banco. Tampoco debería haberte salvado. Dios no te debe absolutamente nada. Y la segunda respuesta lo resumo con un texto bíblico. Romanos capítulo 9. Un león. Romanos 9 es un león rugiente. Uf. Y el Pedro una vez me cito a John Piper que dice... Romanos 9 es como un león rugiente para los arminianos. Los que piensen que Dios me debe a mí algo. Que, que Dios actúa en base a mi fe. No, no. Romanos 9 nos enseña que dependemos de su gracia enteramente. ¿Qué dice Romanos capítulo 9? Esto será el último texto que, que, que exponga aquí. Estamos hablando de Jacob y Esaú. No habían aún nacido... Ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, ¿para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obras, está repitiendo lo que hemos visto antes, no por obras, sino por el que llama, el que escoge, el que elige. Se le dijo a Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, a jacob amé mas a Esau aborrecí. ¡Uh! Pablo dice esto, y él sabe que algunas chispas van a despertarse en la iglesia. ¡Qué fuerte! ¡Uf! Pablo entiende el poder de lo que él acaba de decir, que Dios amó a Jacob, mas Jesús, Esaú aborreció. Él sabe que la gente va a empezar a decir cosas fuertes, y Pablo anticipa su respuesta. Yo te digo, Dios ama a Jacob, aborrece a Esaú. Tú me dices, Dios es injusto. Los romanos hubieran dicho lo, lo mismo a Pablo. ¿Qué dice Pablo? Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Eso es lo que muchos de nosotros estaríamos pensando en ninguna manera. Pues a Moisés Dios dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La Escritura dice a Farón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que, de que quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, pasar por alto, Dios endurece. Pablo, ahora suelto esta frase. Dios tiene misericordia de algunos y otros. Dios endurece. Pablo, ¿qué estás diciendo? Pablo sabe exactamente lo que sus lectores van a estar pensando y que sus lectores van a decir hoy día en el siglo 21. ¿Y qué dice Pablo cuando estos dicen tú? ¿Cómo puedes hablar de esta forma de Dios? Él dice, tú entonces me dirás... ¿Por qué pues Dios sin culpa? ¿Por qué quién eres su voluntad? Aquí es la respuesta de Pablo. ¿Tú? ¿Tú hombre? ¿Quién eres tú para que el terques con Dios? Dirá al vaso al que lo creó, ¿para qué me has creado así? ¿Quién eres tú para que el es con tu creador? Dirá al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma basa? Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué pasa si Dios, queriendo hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para su gloria? Es decir, Pablo sabe exactamente lo que los... Creyentes de Roma van a pensar, Dios es injusto, ¿cómo puede Dios tener misericordia de algunos y no tener misericordia de otros? Pablo dice, no da una respuesta teológica aquí muy profunda, no se mete en el mundo de metafísica y, y hace lógica, dice tú, ¿y tú quién eres para que altergue con Dios? ¿Tú dirás a Dios cómo tiene que llevar a cabo sus asuntos? ¿Acaso no eres tú pecador? ¿Acaso no te has revelado tú contra Dios? Porque cuando Pablo dice, ¿Quién eres tú, oh, hombre? Entendemos hombre a la luz de todo lo que Pablo nos ha dicho acerca del hombre antes de Romanos capítulo 9. ¿Y qué nos dijo Pedro acerca del hombre esta mañana? Enemigo de Dios, odia a Dios, escupe en la cara de Dios, se levanta en rebelión contra Dios Tú, oh hombre, enemigo, rebelde, tú te atreves a hablar en contra de tu Dios Dios tiene misericordia de quien tenga que te quiere tener misericordia Y si Dios escoge no tener misericordia de ninguno, alabado sea el nombre de Dios si Dios escoge enviar a cada ser humano al abismo el momento que Adán pecare, alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que esta doctrina, si no nos acercamos a ella de la forma correcta, uf, ¡cómo cuesta! ¿Sabes por qué? Precisamente por lo que nos dijo Pedro esta mañana. Somos hijos de Adán. Nacemos con orgullo egocéntricos, mirándonos al ombligo, el mundo gira alrededor de mí, yo, 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 yo soy el centro, yo dicto, yo determino, yo, yo, yo. Y que ahí Pablo dice, tú, tú nada, tú nada, Dios, Dios, Dios. Y yo creo que solamente en la medida que por la gracia Dios nos ayude a entender la grandeza de su gloria y nuestra pecaminosidad, nunca vamos a llegar a entender la profundidad de lo que el apóstol quiere decirnos. Dios tiene misericordia de algunos. Esto es lo que yo no entiendo. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puede un Dios bueno, amoroso, enviar a personas al infierno? Yo nunca pregunto esto. Yo me pregunto, ¿cómo puede un Dios santísimo, perfecto, justo, cómo puede este Dios permitir que seres depravados como nosotros entremos en el reino de Dios? Esto es lo que yo no entiendo. Dios tiene misericordia de nosotros por su buena y perfecta voluntad. Alabado sea su nombre. Así que hay injusticia en Dios. Pablo dice ni en broma, para nada, Dios no es injusto, porque en culpa, oye, ¿y tú? ¿Quién eres tú para que te metas con el Señor? Para que Dios tenga que rendir cuentas a ti, Pablo aquí no apela al orgullo humano, simplemente nos hace pensar en el creador omnipotente, dice que hay un punto más allá del cual, no podemos contender con Dios ni cuestionar su justicia. Él hecho lo que hecho porque Él lo quiso. Él es soberano. Dios es Dios y nosotros no lo somos. En la última cita y con esto terminamos, ¿qué pensó Cristo de esta doctrina? Él dice, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque tú escondiste estas cosas. Yo sé que tú, si tú has escuchado una predicación sobre este pasaje, solamente se suele hablar de un lado de este versículo. Siempre decimos, te alabo Padre porque tú has revelado estas cosas a los niños. Pero antes de alabar a su Padre por revelar estas cosas, le alaba por haber escondido estas cosas. Yo te alabo Padre por haber escondido esto y por haberlas revelado a los niños ¿Por qué? por qué, ¿Porque los niños fueran buenos y dignos y buena gente? Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Dependemos de tu voluntad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sin el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sin el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dependemos de la voluntad de Dios. Dios determina. Dios elige. Dios es soberano. Dios Dios, Dios. Así que, las dos posturas son... Elección condicional. Dios me salva en base a mi fe. La otra postura dice que Dios te salva, claro, por medio de la fe. Pero antes de esta fe, está su gracia. Su elección que te lleva a la fe. Dos, ¿cómo es que soy salvo? Yo tengo que nacer. Yo tengo que resucitar. Yo tengo que ser creado... Dependo de una fuerza externa más poderosa que yo. Nazco porque hay unos padres que me han concebido. Tres, la doctrina de elección incondicional. Pues elección, Dios escoge hacer un moguión de cosas en la Biblia. Escoge crear, escoge dar dones, escoge Abraham. Incondicional, porque no está condicionada por nosotros, sino por su voluntad. Y quedaremos al cuarto punto. Dios es injusto de ninguna forma, primer punto, porque Dios no debe la salvación a nadie, Dios no tiene que salvar a los ángeles perdidos, no tiene por qué salvarnos a nosotros, punto dos, Romanos capítulo nueve, la respuesta de Pablo, ¿y quién? ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú, oh enemigo del Señor, para que te metas con tu enemigo? Tirá el vaso a su alferero, porque me has creado así. Así que para concluir, hemos visto unas cosas bien asombrosas e impactantes que nos dejan con la boca abierta, con el fin de alabar el nombre del Señor. El asombro provoca alabanza. Nosotros hacemos teología para hacer doxología, para cantar mejor, para glorificar a Dios. La lección es incondicional. Depende de la voluntad de Dios Somos elegidos antes de la fundación del mundo Somos elegidos en Cristo Dicha elección produce fe y arrepentimiento en nosotros Y buenas obras Esta doctrina de elección no implica que Dios sea injusto Porque Dios no está bajo la obligación de salvar a ninguno Esta doctrina tampoco implica que Dios sea injusto porque Dios es Dios y todo lo que Él quiere hacer es justo por el mero hecho de Él querer desearlo. Y último punto, la elección revela la gloria de la misericordia de Dios revelada en nosotros. Lo que los autores del Nuevo Testamento quieren hacer por medio del Evangelio es aplastar el ego del ser humano. Y si tú encuentras en tu corazón, porque yo he analizado cuidadosamente mi corazón, cuando yo acuso a Dios de injusticia y cuando yo pienso de esta forma, es porque sigo pensando conforme al viejo Adán. Sigo pensando en William como el centro del mundo, yo como el soberano. Pero cuando captamos la visión bíblica de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, conforme nos ha enseñado de la mano esta mañana empezamos a ver las cosas de una perspectiva muy diferente así que si Dios te salva a ti todo lo que tienes que hacer es no dudar de nada, no preguntar nada solamente te queda hacer una cosa levantar tus manos y saltar como ese conejito hay en la foto y exaltar el nombre de tu Redentor Salvador desde ahora y por los siglos alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios, Aleluya, Amén